0: Armonía de los Cuatro Evangelios, serie del 2021. Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Entonces, ahí vimos desde el capítulo 25, la lección 25, perdón, hasta algunas próximas lecciones que vamos a ver. Y hoy vamos a ver la lección número 28 es la institución de la cena del Señor, que lo vimos también como un pedacito en ese video. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 26 del 17 al 29. Voy a tratar de leerlo yo para que lo hagamos un poquito más rápido porque vamos a leer algo esta noche. 26. 26 del 17 al 29. Dice de la siguiente manera, cuando lo encuentre, por supuesto. Dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el Maestro dice, «Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse, «Soy yo, Señor». Entonces Él respondió, dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, Jesús le respondió, «Tú lo has dicho». «Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». «Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados». Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta, que, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Ahora, hay varios puntos que vamos a, a, a derivar de acá antes de seguir. Y uno es, como sé que algunos no nos hemos bautizado, vamos a hablar de lo que es el bautismo, pero... Antes de eso vamos a hablar de una curiosidad Y comparar con otros evangelios ¿no? Si se dan cuenta aquí Al principio de la, de la narrativa Él le pide a sus discípulos que vayan a buscar El, el aposento donde van, a, donde van a hacer la fiesta Donde van a celebrar la cena De la Pascua Y no dice qué discípulos son Entonces vamos a buscar en Juan 13.21 Y así vamos Armando el rompecabezas, como, como les, les hemos enseñado a lo, largo de toda la, a lo largo de todas las clases. Juan 13:21 Vamos a ver, Juan 13:21 y dice... tinqui tinqui, Habiendo de, su, de 21 al 30, vamos a buscar... perdonen, perdonen, está en Lucas, en Lucas, Lucas es el que siempre nos habla con más detalle, es en Lucas 22, del 7 al 23, aquí está, ahora sí, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, y Jesús envió a quién, o a quienes, a, a, a Pedro y a Juan, bueno, entonces ya, Estamos armando la película en nuestras cabezas, ¿no? Armamos la película, ya Jesús en ese momento le pide a Pedro y a Juan que busquen eh, el lugar, el aposento. Ya vamos a ver qué es lo que le pide precisamente allá en Lucas. ¿Ah? 22. 22, 7. Y leímos el 7 y el 8. ¿Sí? Entonces, ahí Jesús le pide a Pedro y a Juan que vayan a buscar el aposento y lo preparen. Ahora, antes de de hablar de eso nos hacemos la pregunta ajá y estaban celebrando la Pascua ¿verdad? y dice también que era necesario por la Pascua hacer el sacrificio del Cordero ¿verdad? lo leímos todos ahí en el versículo 7 y 8 ¿no? de Lucas 22 ajá les explico ¿se acuerdan? ¿quiénes ustedes saben la historia de Moisés? que Moisés libertó al pueblo de Israel en Egipto fue Dios a través de Moisés ¿se acuerdan de la historia de Moisés? Sí. Bueno, cuando, eh, el, cuando Dios liberta al pueblo, recuerden que eh, en Egipto Dios envía 10 plagas. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Sí. Bueno, recuerden, la última plaga fue cuando el, el ángel de Jehová mata a los primogénitos de todo el pueblo de, de, de Egipto. Y no mató a los primogénitos del de pueblo de Israel. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué no los mató? ¿Alguien se acuerda cuál era qué fue lo que Dios le dijo? Que pintara con la sangre de un cordero todo el marco de la puerta. Muy bien. Entonces, cuando ellos salen Son ah, es, es perfecto, data, gracias. Entonces, ahí el ángel de Jehová pasaba de largo y no mataba al primogénito que estaba dentro de la, de esa casa, ¿no? Ah, bueno, cuando salieron de Egipto, Dios les pide que celebren anualmente estas fiestas en, en recordatorio y alabanza al Señor de la, de la liberación que tuvieron en Egipto. Entonces, se acostumbraba siempre fuera del, del templo a hacer el sacrificio del cordero. Cada quien llevaba su cordero, cada familia llevaba su cordero y luego lo iban a comer en una cena. La cena... Por de acuerdo a esta fiesta, lo vemos en Levítico, que está como tal, las especificaciones de cómo debe ser la cena. La cena incluía el cordero, incluía el pan sin levadura, algunas eh, hojas amargas, hierbas amargas, y fruto de la vid, que es el vino, y también algunos eh, frutos secos, higos, que lo mezclaban, los molían y hacían una especie de, de sopa, así sopa, así sopa. Aquí, aquí también se dice sopa, ¿verdad? ¿Sí? es líquido y por eso es que nosotros cuando estamos leyendo en, en estos evangelios que dice que el que moja conmigo el pan si ¿sí, sí se acuerdan que cuando le está diciendo ¿quién me va quién, quién, quién te va a entregar, Señor? Eh, creo que lo vamos a ver ahorita en, en, en Lucas no en Juan en eh, Juan nos va a revelar otra parte de ese evento que es que eh, Juan, el discípulo amado, estaba sentado al lado de Jesús, casi, casi eh, recostado a su pecho, y Pedro le dice, "Hey Juan, pregúntale a Jesús quién es el que nos va a traicionar. Entonces Juan le, le, eh, Juan le pregunta, a Jesús, Jesús, ¿quién te va a traicionar? Señor, ¿quién te va a traicionar? Entonces él le dice, el que moje conmigo el pan y yo le dé de ese bocado, ese me va a traicionar. Pero aquí lo curioso es, y yo no, antes no lo había, digamos, entendido o asimiladora, que decía que moje conmigo el pan, es porque había un platito donde se acostumbraba a eso y cada quien partía su pan y untaba, mojaba en, en, ese, en ese plato, en ese bol, ¿sí? ¿Y por qué él se refiere a que él, que él le va a dar? Porque en esta fiesta el Maestro Jesucristo fue quien invitó a los discípulos entonces en las costumbres judías el que invitaba era el anfitrión y en este caso invitó fue Jesús y los que estaban con él eran los invitados y por las leyes del la, hospedaje de de los y de ser anfitrión eh, los que venían no podían de ninguna manera o era muy mal visto traicionar ya van a ver por qué les digo esto a su anfitrión ¿Sí? No sé si ya con la parte tradicional ya les doy el spoiler de a quien también eh, estaba dirigido ese mensaje. Bueno, entonces, volvemos a la película. Jesús viene y le dice, volvemos ahí a, a Lucas 22, y le dice a, a Pedro y a Juan que vayan a preparar la Pascua. Entonces, ellos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare Y decía al padre de familia de esa casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto Ya dispuesto y preparado allí Entonces En ese, en ese momento las costumbres No era que el hombre llevara el cántaro de agua La costumbre era que las mujeres llevaran el cántaro de agua al Jesús decirle que un hombre iba a llevar el cántaro de agua era algo excepcional, algo muy poco común. Entonces es, los discípulos estaban, eh, como que era más fácil para ellos identificar cuando vieran esa señal de la persona del hombre con el cántaro. Así que eh, imagínense una, un pueblito todo pequeñito, un pozo en el medio, mucha gente caminando y normalmente son las mujeres que andan con... Con el cántaro, bueno, fue fácil identificar esa persona, ese hombre que tenía el cántaro. Que esa era una particularidad y, un, y un, digamos, un, una señal distinta que estaba ocurriendo. Y ellos lo siguieron y fueron. Este, se puede pensar también que esta persona que tenía el aposento, que tenía la casa, quizás era un discípulo del Señor Jesús. Quizás conocía a Jesús. Y al decirle, el maestro necesita tu aposento... Eh, él con todo el corazón, dispuesto, le entrega el aposento a los discípulos. Entonces viene, para seguir la película, la preparación. Los discípulos compraron los panes, fueron a comprar las, las hierbas, fueron a comprar todo lo que faltaba, el vino. Prepararon la mesa, acomodaron el lugar, pusieron los cojincitos, porque en ese momento las mesas estaban a nivel del suelo. Y se, se, se recostaban en el suelo a comer. Si no es como ahora nosotros que tenemos nuestras sillas y una mesa. Era a nivel, no sé, como unos 70 centímetros, un metro más máximo y estaba la persona recostada comiendo. Bueno, entonces los discípulos prepararon todo. Bueno, ahora vamos entonces con la cena del Señor. Antes de ir con la cena del Señor, no sé si ustedes alguno conoce o alguno que sea un valiente que, me, que levante la mano y me diga qué es el bautismo. Nos fuimos un poquito de tema, pero es necesario que lo sepamos para poder hablar de la cena del Señor. ¿Alguien sabe qué es el bautismo? Vamos, mi valiente, aquí. Cuéntame, ¿qué sería el bautismo? ¿O qué hacemos nosotros en el bautismo? ¿Qué estamos representando allí? Exactamente, perfecto. Para los que no escucharon, ya dijo, volver a nacer. felicitación. Eso es el concepto. Eh, correcto pero, eh, pero vamos a añadirle más cosas Es volver a nacer Es nosotros admitir Primero arrepentirnos de nuestros pecados Y decirle al Señor que nos transforme La Biblia dice que Que al nosotros aceptar al Señor Somos hechos nuevas criaturas Y en el autismo hacemos la representación de eso El simbolismo de eso De que nuestra carne muere allí Y el que se levanta es la nueva criatura ¿Sí? La transformación eh, que, va, que va a ser continua de nuestro, de, nuestra, de nuestro ser, de nuestro espíritu en los caminos del Señor. ¿no? Entonces, cuando uno se bautiza es porque uno hace, eh, se arrepintió de sus pecados y aceptó al Señor. Fue una decisión del corazón. ¿sí? Fue una decisión importante. Hay un nuevo hombre allí, una nueva mujer que sale del bautismo. Y solamente teniendo la conciencia para hacerlo porque el que se bautizó lo hace por conciencia, porque está consagrando su cuerpo ahora al Señor. Solamente después de bautizados es que podemos participar de la cena del Señor. ¿Sí? Por eso lo comento, porque ahora vamos a hablar de la cena del Señor y ustedes normalmente lo ven en los, los primeros domingos del mes que en la iglesia celebramos la, la cena del Señor y damos el pan, damos el vino y con, con un eh, simbolismo que tenemos que hablar hoy. Y cuando veamos el significado del simbolismo, van a decirme, Daniel, tenés razón, por eso es que tenemos que estar bautizados para, para tomarlo, porque no es, no es color de rosa. <risa> es hermoso lo que hace el Señor Jesucristo por nosotros, pero sepamos que eh, es fuerte, es muy fuerte. Entonces vamos a... Ahora sigamos con lo que es la cena del Señor. Y después que prepararon en el 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y con él, los apóstoles. Y les dijo, «He deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca». Ahí el Señor Jesús les empieza a decir lo que le iba a pasar. Ya antes se lo había dicho, pero ellos no lo entendían. Aquí es donde van como que a terminar de entender que, «Wow, el Señor Jesucristo está hablando en serio». Entonces le dice, eh, «He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida. Ok. Bueno, dice: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces. Sí. Hemos visto en todas las clases que el Señor Jesucristo nos ha hablado en parábolas, nos ha hablado en alegorías, nos ha hablado eh, con simbolismos. Y ahora vemos que el Señor Jesucristo en la cena que tanto deseó tener con sus discípulos, le dice, toma el pan, lo rompe y empieza a, a darlo a sus discípulos. Y le dice, este es el pan que por vosotros he dado. En otros evangelios dice que por vosotros es partido. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está queriendo decir Jesús allí? Ahí ya nos está queriendo decir que efectivamente Él iba a morir. Y los discípulos en ese momento dijeron, wow El jefe tiene razón. El jefe, todo lo que ha dicho es verdad, va a morir. Va a morir pronto, es inminente. Imagínense los discípulos diciendo, ¡Este, este no está jugando! Y si antes que padezca, o sea que tenemos menos de un año, porque debe decir que no vamos a celebrar la próxima Pascua con él. ¿Cuándo va a ser? Entonces cuando le dice, ¡Este es mi cuerpo! ya es una realidad que Él va a morir. Cuando, que por vosotros el partido y lo comparte, nos está queriendo decir que los discípulos, y por lo tanto nosotros, teníamos que ver con esa muerte. ¿Sí? Éramos partícipes entonces de esa muerte. ¿Y qué simbolizaba el pan partido? Simbolizaba que nosotros, los que, por los que Él vino a morir, eh, fuimos quien lo entregamos, fuimos quien lo entregamos para ir a la cruz fuimos quienes lo azotamos fuimos quienes los, los lastimamos le golpeamos lo clavamos en la cruz o sea nosotros fuimos los partícipes de eso a pesar de que no estuvimos allí pero fue por nosotros porque por nuestro pecado como habíamos visto en clases anteriores nosotros no podíamos eh, ser salvos sino era por medio de sacrificios para como dice la Biblia para cubrir el pecado, ni siquiera era limpiar, estaba ese, ese corderito que se, se sacrificaba, el cordero sin mancha, se sacrificaba para que cubriera nuestro pecado. Pero ahora Jesús venía a representar al cordero perfecto. Ya no un cordero sin mancha en un altar, ahora representaba a un cordero perfecto en una cruz. Iba a ser el último sacrificio, la última Pascua con valor. De ahí en ese momento en adelante. Por eso es que ni, os, ni ustedes ni yo hoy en día tenemos que ir a sacrificar un corderito. Porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz es que Él limpia nuestros pecados. Ya no estamos cubiertos, estamos limpios. Es muy distinto cubrir una mancha con una telita. Pero la mancha sigue ahí debajo de la telita, ¿verdad? O cubrir una mancha con un marcador. Negro, bien negro allí, o blanco, bien blanco allí, un liquid paper. Poner un liquid paper sobre una mancha de bolígrafo, la estamos cubriendo. Pero la mancha sigue allí. Y quién puede ver a través de, 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 de nuestra mente, nuestro corazón, lo ve el Señor, la mancha sigue allí. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Ya no necesitamos el liquid paper, es un borrador perfecto y borra la mancha de nuestro pecado y luego sigue y dice de igual manera después que hubo sonado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama y ahí los discípulos dicen sí sí con la de la sí con la del de pan no lo entendimos ya con esta lo entendimos definitivamente va a morir va a derramar su sangre y ahora sí entienden, o es más eh, entendible para ellos, de qué venía a representar Jesús al Cordero. Porque por la sangre del Cordero, como les dije, era que se cubría ahora, por esta sangre de Jesús era que se limpiaba. ¿Sí? Dice, he aquí la mano del que me entrega. Ya vamos a ese punto. Entonces, Jesús en la cena del Señor explicó el significado de su muerte. Y por eso es que nosotros cuando vamos... En, en, cada primer domingo de, del mes celebramos la cena del Señor, celebramos conscientes de ese hecho. Sí, cuando nosotros estamos comiendo el pan, estamos eh, conscientes de que fuimos nosotros quien lo golpeamos, quien rompimos su cuerpo, quien molimos su carne. Cuando estamos tomando la sangre, estamos siendo conscientes de que nosotros fuimos los culpables de que se le derra se derramara la sangre de del Señor Jesucristo, un hombre inocente que vino a cumplir eh, la misión que era eh, la Biblia dice sin, sin sin cómo es que es sin, sin sangre no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado ¿Sí? y tenía que ser la sangre de un inocente una persona sin pecado. Y por eso Jesucristo venía a ser esa persona. Venía a hacer ese sacrificio. Entonces nosotros por eso tenemos que estar bautizados. Porque tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer. Y al tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, lo hacemos con esa conciencia. Y en, esa, en ese evento, en ese compartir la cena, estamos declarando de que fue por nosotros que murió. Por nosotros fuimos culpables por su muerte. Y por eso Él murió. También estamos declarando que somos dependientes totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Él es que podemos ser salvos nosotros. No podíamos ser salvos por nosotros mismos, ni por nuestras obras, sino por Él. También estamos declarando que Él es el único sabio, el nuestro, el único Señor. Y que nosotros no somos sabios, que Él es el que nos puede dar a nosotros sabiduría. También, vamos a ver que Juan explica un poquito más eso, pero también en la Cena del Señor nosotros estamos admitiendo con conciencia de que Jesucristo es la vida y nosotros somos los pámpanos o sea, también estamos admitiendo dependencia al Señor Jesucristo y también es bueno recalcar que no es lo mismo la cena del Señor que nosotros tomamos como iglesia evangélica que la cena del Señor que toma la iglesia católica ¿por qué? porque si bien aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que esto es algo simbólico ¿sí? no es que el pan se transformó físicamente en su carne, y nosotros estamos comiendo carne y sabe a carne, no. Y la, la copa tampoco se transforma en la sangre. ¿Qué pasa? Los católicos, la iglesia católica lo que hace es que en una especie de ritual transforma la, los elementos, la carne, el pan en carne, y el no es que pero lo están, lo están transformando, ¿sí? Y Jesucristo lo deja bien claro, es un simbolismo. ¿A qué me refiero con simbolismo? Yo tengo una foto de brisa, así de esas que imprimimos, y yo coloco aquí la foto. Yo digo, esa es brisa en la foto, ¿verdad? Normalmente nuestro vocabulario normal va a decir que esa es brisa. Pero el significado de esa es brisa no, no es el correcto. Eh, esa no es brisa. Si sí, es la foto de brisa... Es distinto, ¿no? Porque Brisa está aquí. La verdadera Brisa está allí. Lo que está acá es un simbolismo de lo que representa a Brisa. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces yo puedo decir, esta es la fotografía de Brisa. Así sería Brisa. Y esta es Brisa, de verdad. Lo mismo pasa con el pan y la copa de vino. El pan vendría siendo como ese símbolo, esa fotografía del Cuerpo de Cristo. Lo recordamos, lo hacemos en memoria de Él como nos lo pidió. Pero no lo podemos, no lo debemos transformar en la carne y luego tomarla o comerla, porque estamos convirtiendo eh, la, la cena del Señor que es memorial, lo estamos convirtiendo en un ritual y no es así. Eso tenemos que tenerlo bien claro otra cosa que hace la iglesia católica es que si ustedes lo han visto no sé, en películas, series o alguna vez fueron a una el que se toma la copa es el, el, el cura nada más, el, el papa el que está dirigiendo la cena pero los demás no toman de la copa los demás solo les dan del pan y Jesucristo en la cena del Señor compartió la copa con todos ¿Sí? entonces todos al, al participar en la cena del Señor también tenemos que tomar de la copa pero es recordando también su sangre la sangre que nos limpia ¿sí? muy bien ahí cubrimos esos puntos sumamente importantes después más adelante los que se bautizaron van a, les van a hablar con más profundidad con más detalle de esto eh, pero es importante que lo sepan a, ahora como, como un destello algo rápido de lo que es la doctrina de, de, de lo que es el bautismo y en este caso lo que es la cena del Señor ¿sí? ahora seguimos y nuestro amigo Lucas nos sigue diciendo que en ese momento, después de tomar la copa, dice... Más, en el 21, más, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y bueno, recordamos lo que habíamos leído en Mateo. Y que también vamos a leer ahora en Juan. Que es que... Juan, habíamos dicho... Acompáñenme a Juan 13. Esta vez sí es Juan 13. Juan 13 21 dice Jesús anuncia la traición de Judas. Aquí en Juan ya el evento de la cena del Señor es más detallado, hay mucho más explicado. De hecho fíjense que en el capítulo 13 al principio dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice Jesús lava los pies de los discípulos en la cena, conversa con ellos, comen, Luego viene la cena del Señor donde parten, el, a pesar de que ya estaban comiendo, Ahí es como que, imagínense, comemos, saciamos nuestra hambre y después viene Jesús y dice, este es mi pan y hace la el, el institución de la cena del Señor. Y con la última copa es que hace lo de la cena. Y después de eso es que Jesús anuncia la traición. ¿Sí? Así lo explica Juan en este orden. Los, el, otro anuncia, el otro evangelio anuncia la traición antes de la Santa Cena. Ya eso lo vamos a hablar, en un detalle de, de, que tenemos que revisar. Entonces aquí dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es decir, Juan, el que está escribiendo. Dice, a este pues hizo seña Simón Pedro, nuestro amigo Simón, dice, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿Quién es? Señor, ¿Quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, hazlo pronto. Hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa Entendió por qué le dijo esto Vamos a parar acá Aquí hay dos puntos importantes Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios Tenemos que ver Las preguntas ¿Cuáles son las preguntas? Vieron que los discípulos cuando, él dijo, cuando Jesús dijo Uno de ustedes me va a entregar Dios mío El tiempo pasa volando cuando uno se divierte bueno. Vamos a acelerar cuando le dijo uno de ustedes me va a entregar todos empezaron a preguntarse a sí mismo autoevaluarse ¿seré yo? ¿yo iré a entregar al Señor? porque si Jesús es la verdad y yo creo que Jesús es el, la verdad Él no se equivoca por lo tanto uno iba a traicionar al Señor entonces todos tenían la misma probabilidad de que fuera cada uno de ellos y entonces ahí viene la pregunta ¿soy yo el que voy a traicionar a Jesús? esa es la pregunta ah, de los, de los once discípulos Y la pregunta B Es la del doceavo discípulo Que es Judas Que le dice Soy yo, Rabí Ya vamos a desglosar eso Ahora, la primera pregunta Está muy bien Que los discípulos Se hayan autoevaluado En ese momento Todos estaban en sus mentes Yo Pero yo amo a Jesús Y Él es, él es el de, Enviado del Padre Él es Dios él, Estaban En su mente Discutiendo ellos mismos, con ellos mismos, si ellos eran posiblemente que los negaran, que los, que los, que los traicionaran. Y ahí se están reevaluando, se están autoevaluando, y están realmente confirmando su fe en el Señor. ¿Sí? Y la segunda pregunta es la de, la de Judas, que él, a pesar, así como todos preguntaron, se preguntaron, le preguntaron a Jesús, ¿seré yo? ¿Soy yo? Y así se autoevaluaron Judas, en ese momento... Si leemos la escritura un poquito antes, Judas ya había vendido a Jesús. Judas estaba en la mesa con las monedas de plata en el bolsillo. Ya él había traicionado a Jesús. Lo único que le faltaba era su parte del trato, llevar a los guardias hacia donde Jesús estaba. Llevar a los guardias hacia donde este, este, Llevar a los guardias hacia, hacia donde Jesús estaba. Entonces, Jesús, yo les comenté antes que Jesús había, en el tema de la cena, lo que representaba era el anfitrión, eso como que era un mensaje, hey, no, no me deberían traicionar, es como que un mensaje a la conciencia de eh, Judas, luego, él dice, alguien me va a entregar, estamos haciendo una advertencia eso está mal, me van a entregar, y tienes otra oportunidad, Judas, Judas, por favor, reacciona, y Judas... Y, Hace una pregunta que podemos decir quizás hipócrita. Le dice, «Rabí, ¿seré yo? ¿Cómo vas a preguntar eso vos si tenés las monedas en el bolsillo? Si vos lo traicionaste ya». Es una pregunta hipócrita. Y aún así tenía oportunidad de arrepentirse y no traicionar a Jesús. Pero él en ese momento decide por traicionarlo. Y como ven, él se va. Y vemos en los Mateo, Mateo Marcos y Lucas que nos lo explica en otro orden y nos da a entender que Judas se va y luego viene la cena del Señor hay algunos comentarios bíblicos que dicen que Judas no probó la cena del Señor sino los once pero no lo podemos definir en este momento habría que estudiar mucho más indagar un poquito más pero se, puede, se cree eso hay comentarios que creen eso ahora nosotros aquí que estamos presentes en esta mesa nos hacemos la pregunta la primera pregunta podemos hacernos la primera pregunta eh, no en que traicionaríamos a Jesús, pero sí como le podríamos fallar a Dios, a Jesús. Examinemos nuestros corazones. Estoy traicionando a Jesús en fallarle. Estoy viviendo una vida conforme a como dice la, la Biblia. ¿Sería salud? Es, 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 estamos fallando al Señor. Autoanalicemos nuestra vida. Y si lo hacemos con un corazón, como los 11 discípulos, con un corazón de arrepentimiento y de ver qué es lo que está pasando en mí para poder mejorar y, y ser fiel al Señor entonces tenemos el corazón correcto pero no que no, en que nosotros no esté el corazón de Judas que sabiendo que estamos haciendo lo malo pero nos gusta hacer lo malo venimos a la iglesia y le decimos Señor seré salvo sabiendo que la Biblia dice, no mentirás, no hablarás falso testimonio, no matarás, no robarás, y tú te sabes el resto. Y lo hacemos con conciencia. Y aún así podríamos venir con hipocresía y decirle, Dios, seré salvo, pero yo sigo haciendo lo que me place en el mundo, o lo que me place en la intimidad, donde solamente Dios ve lo que yo puedo hacer. Entonces, es una invitación que, que hasta me hago yo muy fuerte, o sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay una sinceridad con el Señor? ¿Estamos dispuestos a que el Señor transforme nuestras vidas para para no fallarle, no pecar contra Él, no traicionarlo? ¿O tenemos un corazón que está jugando al cristianismo, que está jugando a, al perdón de Dios? Y eso está mal. Y por último, porque ya se nos acabó el tiempo, igual había mucho que, que tocar en este tema, Después Señor, eh, Jesús, que se, Jesús toma la comparte con los discípulos, instituye la cena del Señor, Judas se va. Y el Señor Jesús sigue comentando, hablando con sus discípulos sobre lo que iba a acontecer. Y después allí se van al Hexemaní a orar. Pero en ese momento Él empieza a hablar desde Juan, no lo vamos a leer todo porque son varios capítulos, desde Juan 14, 15 hasta el 17... Todos 17, ahí Jesús empieza a dar más discursos, ¿sí? unos comentarios. Y eh, lo que les quiere decir a los discípulos es que cuando Él se vaya, no iban a quedar solos, Él iba a enviar al consolador, que, era, que es el Espíritu Santo, que cuando Él se vaya la, le dice, les dejo un mandamiento, ámense los unos a los otros. Porque Jesús sabía que si bien los once discípulos, eran, fueron buenos discípulos y aprendían de la palabra seguían siendo humanos y a veces nosotros como humanos en nuestra carne ¿Pablito? ¿será que vas a ver? ¿cómo va este? Sí, a ver que raro que sea tarde entonces eh, humanamente si los discípulos no se amaban los unos a los otros y no tenían una relación estrecha unos con los otros se podían dividir Sí, y de causar, digamos, división en la iglesia, conflicto en la iglesia. Entonces, Jesús adelantándose a todo eso, sabiendo que somos humanos, dice, amémonos los unos a los otros. Por eso nosotros, hoy en día, eh, como iglesia, es lo que nos pide el Señor. Que nos amemos a Dios, sobre todas las cosas, y luego a nosotros como hermanos, como prójimos. También le dice... Miren, muchachos, cuando yo me vaya, así como me van a entregar a mí, me van a matar, a ustedes también los van a perseguir, a ustedes también los van a querer matar, los van a sacar de las sinagogas. Si, me si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también los va a aborrecer. Como que tengan eso en cuenta, que nuestra vida como cristianos eh, no es color de rosa. Nosotros tenemos paz y gozo con el Señor Jesús, sí es verdad. Pero acá en el mundo, como nosotros no somos, como la gente que no conoce al Señor, nos pueden llegar a eh, tratar mal, nos pueden llegar a despreciar. Inclusive nuestros amigos pueden decir, no, no nos juntemos con, con, con los evangélicos con los, con los cristianos porque no comparten el Halloween como lo compartimos nosotros. Entonces quizás podemos repasar esa, ese tipo de, de, de incomodidades. Pero eh, el Señor ya nos los advirtió y dice que, que va a estar con nosotros, ¿sí? que va a estar con nosotros. Y el dato spoiler que dije al principio cuando leí la palabra era que ya finalizó la cena y cantan salmos, cantan himnos. Y después de cantar los himnos se van a la semana. Y se dice que los himnos que estaban cantando al finalizar la cena del Señor fueron del Salmo 115 al Salmo 118. ¿Y nosotros cuál leímos hoy? El Salmo 117. Y esos salmos son los que usa y usaba el pueblo de Israel en la Pascua, en esas cenas, para alabar al Señor, para cantarle al Señor. Porque en, con esos salmos, están, esos salmos están hechos para alabar al Señor por, lo que, por el Señor haberlos librado de la tierra de Egipto. Entonces se cree que esos salmos, uno de los que leímos al principio, fueron los que cantaron ellos al finalizar la cena es un dato curioso si te quiere llegar a su papá a su mamá cuando le bueno ya sabemos qué fue lo que posiblemente cantaron antes de, antes de irse al semaní Jesús y su discípulos. bueno posiblemente está allí entre Salmo 115 y Salmo 118 y nos vamos con la pregunta señor soy yo señor soy yo quien te va a traicionar soy yo quien te va a negar soy yo quien te va a fallar quien va a pegar y con esa pregunta en el corazón les digo que podemos ser dos tipos de personas creo que Pablo nos va a explicar en una clase más adelante uno de esos tipos de personas que es Pedro o podemos ser Judas Judas traicionó a Jesús pero tuvo la oportunidad de arrepentirse Pedro más adelante vamos a ver que niega a Jesús tres veces e inclusive llega a a, maldecir, a decir palabras que no debe, por negar a Jesús y para que no lo rechacen. Y, y eso es pecado. Negó a Jesús. Y los demás discípulos, los otros diez, se escaparon. Estaban todos dispersos, como oveja que no tiene pastor. ¿Sí? Pero todos se arrepintieron. Después Pablo nos va a explicar cómo Pedro se arrepintió. Y después Pedro... Fue una figura importante en la iglesia, en, la, en, en, la, sí, en, la, en, en el crecimiento de la iglesia. Pero lamentablemente Judas no, no hizo lo mismo que hizo Pedro. No se arrepintió, sino que fue y se suicidó. Sí, entonces tenemos las dos posibilidades. Evaluarnos con una pregunta sincera. Y si le llegamos a fallar al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Él nos guíe y nos transforme, o hacernos la pregunta hipócrita de si seremos nosotros quien fallamos al Señor pero seguimos jugando con el pecado en nuestras casas y luego lo que nos espera es la muerte y una vida, una eternidad separados de Jesús por lo tanto en, en el infierno, nos llevamos esa pregunta. ¿Sí? Bueno chicos, ya es tarde, vamos a pausar acá.